0: ga ik zomaar ineens terug naar vijf keer podcast in de week... in plaats van iedere dag, zeven dagen per week. Um, de reden daarvoor is uh, dat ik mezelf altijd voorhoud... dat ik op ieder moment een andere keuze kan maken. Omdat ik me soms vastleg aan dingen... Um, die dan um, op de lange termijn misschien wat te zwaar zijn. En dan wil ik gewoon opnieuw een keuze kunnen maken. En... Um, ik heb natuurlijk 110 afle nou, 100 afleveringen opgenomen zeven uh, dagen per week. Toen vervolgens nog tien afleveringen, zeven dagen per week, um, met even tussenpozen, Omdat ik dan naar uh, Ibero zat op en neer ben gereden in Duitsland. En dat is de tweede keer dat ik dan even een podcast pauze neem, want dat gaat gewoon niet samen. Um, en nu Afgelopen uh, week heb ik voor mezelf besloten dat ik even niet meer zeven dagen in de week ga werken. Dus ik uh, ben aan het proberen om al mijn lessen die ik in het weekend heb uh, over te zetten naar lessen die naar door de weeks. Um, en ik uh, probeer dus dan ook niet meer te podcasten in de weekenden, want dat is ook werk. En ik heb dit weekend heerlijk genoten van uh, geen dingen moeten. <laughs> ik had uh, en nog één les die, uh, die wel doorging op zondagochtend. Maar verder uh, is alles uh, was het rustig, ben ik lekker met de kinderen op pad geweest. Ben ik met mijn man lekker op pad geweest, uh, met de honden gewandeld, met mijn moeder samen. Dus ik heb echt dingen gedaan die ik uh, normaal niet zoveel tijd voor neem. Dus dat is lekker, eventjes family time en even tijd voor mezelf. Ik heb gewoon een tijdje uh, gisteravond op de bank gelegen. En uh, nou, dat was zo gezellig dat uh, behalve de honden ook mijn kinderen erbij kwamen. Dus ik lag op een gegeven moment bedolven tussen kinderen en honden... die allemaal even knuffels kwamen halen en even helemaal gezellig kwamen kletsen. Dus dat was heerlijk, echt even genieten dit weekend. En nu is het maandagochtend, dus we gaan weer beginnen... Maar dat betekent dus dat we de komende tijd ga ik uh, alleen op de doordeweekse dagen, dus vijf dagen in de week, een podcast opnemen. En um, inmiddels zijn er 110 afleveringen online. Uh, er zal maar een enkeling zijn die ze alle 110 al geluisterd heeft. En um, die enkeling die kan best twee dagen wachten in het weekend <laughs> om even dan op maandag weer uh, opnieuw op te starten. Met de volgende. Uh, alle anderen die kunnen uh, oude afleveringen terugluisteren. En uh, een soort cherrypicking doen van wat je nog wil horen in de tussentijd. Als je denkt, oh ja, maar ik wilde nog wat luisteren. Er is genoeg. De bibliotheek aan podcasts staat vol. Um, nou, voordat ik dan echt begin aan uh, uh, het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben... Um, Ga ik eerst nog even jullie wijzen op de kortingsactie die er nu loopt tot 1 november voor de training natuurlijke rijkunst. Je krijgt van mij 265 euro korting um, voor mijn half jaar traject training als je je voor 1 november aanmeldt. En voor mijn studenten geldt zelfs nog een betere actie, namelijk dat zij als zij een... Nieuwe student aan, uh, uh, aanbevelen aan mij, of mij aanbevelen aan een nieuwe student, dat zij nog weer drie lessen gratis krijgen. Dus uh, ja, ik ben echt: uh, Het is namelijk, ja, nou, ik, ik ben echt, ik, uh, ik wil zeggen, het is echt zo dat uh, de mensen die via-via komen dat dat uh, gewoon de beste uh, studenten zijn. En dat dat um, heel goed klikt. Dus daarom heb ik zoiets van... ja, laat alsjeblieft mijn huidige studenten het rond vertellen. Dan krijgen zij drie gratis lessen. En uh, heb ik leuke studenten, leuke nieuwe studenten. Dus uh, ja, als jij uh, al student bij, bent bij mij of bent geweest... Uh, dan kun je... Uh, dus drie gratis lessen krijgen als je een nieuwe student uh, weet aan te melden. Um, bij zeg je nou ja, maar nu komen we... Ik, ik, ik wil graag op locatieles hebben en dan regel ik er nog een paar bij. Want ik geef ook op locatieles... Um, en verder dan uh, 50 kilometer, dan vind ik het fijn als je een paar mensen erbij uh, versiert. Dus uh, minimaal drie, liever vier, dat ik een hele dag les kom geven. Um, en dan hoef je ook geen reiskosten te betalen. Maar als je dat doet, dan krijg je van mij ook drie extra lessen. Uh, als jij dus degene bent die het allemaal organiseert... en uh, voor elkaar krijgt dat je uh, allemaal mensen bij elkaar weet te charteren. All right. Dan gaan we nu beginnen uh, met uh, de aflevering. Oh, je moet natuurlijk nog zeggen waar je dat kan vinden. Uh, www.lindahofman.nl En dan onder het kopje training en coaching. Daar staat training natuurlijke rijkunst. Daar kun je naartoe. Daar staat het helemaal. Uh, de training uitgelegd. Uh, wat we gaan doen in een half jaar tijd. En je kunt daar zelf ook invulling aan geven natuurlijk. Daar staat overigens niet de korting. Die korting die hoor je alleen maar of hier via de podcast. Of via mijn Instagram kanaal. Of via de nieuwsbrief. He, heb, jij, uh, uh, e heb jij mijn e-book gedownload of heb je mijn mini-cursus uh, nekro-oprijden gedownload... of heb je je zo ingeschreven voor de nieuwsbrief... dan krijg je iedere week van mij een nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief uh, ben je ook altijd als eerste op de hoogte van dit soort leuke dingen. Dus uh, ga daar even naar de website www.lindahofman.nl en dan onder het kopje training en coaching staat natuurlijke rijkunst. En daar kun je het vinden. Als je mij volgt op Instagram, dan kun je het ook via de link in bio, staat hij ook. All right, 265 euro korting tot 1 november 2021. Uh, nu gaan we door met het onderwerp waar ik het vandaag over wilde hebben. Er is namelijk een van mijn volgers uh, op uh, Instagram. Die vroeg van de Mario Zee is dat. En die vroeg. Um, in haar stories van de week, ja mijn paard in de traf zakt ze zo diep met haar hoofd en wat ik ook doe, ze komt niet omhoog, ze blijft maar heel diep zakken en ze draait zich helemaal de krul in als ze zo laag loopt. Nou heb ik uh, de groei van deze twee uh, dames, hè, deze mevrouw en uh, haar Mary, een beetje gevolgd afgelopen anderhalf jaar... En um, het is een merrie die nog niet zo heel veel kent. Ze is al wel uh, volwassen, hoor. Ik geloof dat ze 9 of 10 is. Maar ze is pas uh, recentelijk echt uh, goed beleerd en wordt goed doorgepakt. Dus um, er zijn heel veel dingen die ze nog niet weet. En daar moet je altijd rekening houden met je paard. Dat op het moment dat je hulpen geeft dat het best wel kan zijn dat je paard dingen nog niet weet, zeker paarden die net een beetje zijn aangereden en misschien een beetje zijn doorgereden. En dan heb ik het met name over de halve ophouding, want de halve ophouding is iets wat wij als gevorderde ruiters veel gebruiken. Dat is een hulp die je snel toepast um, om verzameling te vragen, om nagevelijkheid nou te vragen, om uh, dat je denkt van, nou, er komt de balans naar achter en stopt komt het binnenachterbeen er beter onder, maar als jouw paard nog niet weet wat een halve ophouding is, kan jouw paard ook niet op de juiste manier reageren op die hulp. Dus um, haar instructeur had gezegd dat zij veel voltjes moest rijden, daar ben ik het helemaal mee eens, want veel voltjes rijden zorgt dat je het binnenachterbeen goed kan ondertreden he, door, de, door de laterale buiging en um, dat ze de voltjes moest gaan verkleinen en vergroten. En dat verkleinen en vergroten is goed voor de laterale buiging... en voor de balans van het paard. Maar... Um, dat helpt niet met je paard... De, dat is de, de zijwaartse balans, zeg maar. Hè? De, de balans links en rechts. Maar dat helpt nog niet met de balans van voor naar achter te krijgen. En op het moment dat een paard met zijn hoofd diep naar beneden loopt... en in de krul gaat draaien... dan ligt het zwaartepunt boven de voorbenen. En eigenlijk waar jij zit en nog verder naar voren, boven de voorbenen. En de voorbenen zijn stijl en eh, kunnen weinig opvangen. En zijn ook gevoeliger voor blessures dan de achterhand. Dus je wil het zwaartepunt, dus eh, de massa, het gewicht, draagkracht zeg maar, van je paard aan de achterhand hebben. Dat kan alleen maar op het moment dat de hoofd, dat het hoofd van het paard niet te laag is. Het hoofd moet boven de lijn van de schoft blijven. Op het moment dat het hoofd door de lijn van de schoft heen zakt. Kan je alleen maar op de voorhand lopen. Omdat je als ruiter ook al daar zit. Is er al echt extra gewicht daar. Het hoofd is zwaar. Dat hangt nog een keer naar beneden. Dus dan is het gewicht hangt op de voorhand. Uh, dat is uh, prima om... Hals te strekken of even een, een rek- en strek oefening te doen na de verzameling. Maar op het moment, en een paard moet het absoluut kunnen. Maar op het moment dat jij je paard wil vragen om die rugspieren beter te gebruiken. Om die achterhand er meer onder te krijgen. Dan moet het hoofd omhoog, want het hoofd is zwaar. En um, dit hoofd omlaag in de krul is niet nagevelijk. Even is wel nagevelijk, want nagevelijkheid is een... een ja, is eigenlijk meewerkendheid. Je paard is best wel meewerkend, maar je paard draagt zichzelf niet. Dus hij is niet verzameld. En je wil die verzameling eigenlijk van. Uh, daarvoor moet het hoofd omhoog. Dus het balans moet naar achter. Het zwaartepunt moet naar achter. Het paard moet het gewicht van, het hele, uh, van zijn hele lijf en van de ruiter gaan dragen. Meer met de achterhand dan met de voorhand. Daarvoor moet het hoofd hoog, schouders los en de achterhand eronder. Echt. Fysiek eronder stappen. Want die achterbenen die zijn grote, sterke spiergroepen. Die kunnen dat dragen. En die achterbenen, doordat die um, meer buigzaam zijn dan die voorbenen... fungeren die als een soort um, springveer, zeg maar. Dus die kunnen heel veel... Dragen, dat is de goede vering die je in een auto hebt. Nou, die heeft je paard in de achterhand. En niet in de voorhand, want in de voorhand kunnen, ja, daar kunnen ze maar heel weinig opvangen. Dus je wil die achterhand, die wil je eronder hebben. Dan moet je dus niet hebben dat je paard in de draf zichzelf voorover in de krul gaat lopen. En dat had Marie-José goed gezien. En de oplossing is nog niet zo makkelijk. Want haar... De um, instructeur zegt dus je moet veel voltes rijden om je paard meer balans te geven en binnen achterbeen eronder te krijgen. Ja, ben ik het mee eens. Maar dat is niet de balans uh, van uh, voor naar achter, zeg maar. Hè? Van het gewicht van van de, aan de voorkant naar de achterkant verplaatsen. Maar dat is het balans van paard zijwaarts, links-rechts. Dat, dat zorgt voor een goede lengtebuiging door het lijf heen. Maar niet voor die verzameling en het gewicht naar achter. Om dat te krijgen, moet je um, gaan werken met overgangen. En um, uiteindelijk kan je dat doen met een halve ophouding. Maar een halve ophouding moet je je paard eerst aanleren. En ik denk dat een heleboel paarden helemaal niet weten wat een halve ophouding betekent. Overigens denk ik dat een heleboel ruiters ook niet weten wat een halve ophouding eigenlijk zou moeten doen. Dus wat er gebeurt is dat je constant die halve ophouding in de teugels geeft dat je paard eigenlijk niet weet wat het ermee moet doen... dus zijn hals maar dieper gaat buigen. Um, en wat je dan doet, is dat je, jij gaat steeds meer doen... want het paard gaat zich steeds verder opkrullen... maar gaat niet zijn gewicht naar achter plaatsen... en gaat lopen stuwen. Dus het gaat eigenlijk niet zachter lopen. Dus jij gaat harder in de mond trekken... en je paard gaat uh, uh, harder lopen... Dat, ja, dan, is het een, dan doe ik het een beetje overdreven. Maar dat is wat er op een gegeven moment gaat gebeuren. Zeker als je dan ook nog eens constante druk op het bid gaat houden. En met constante druk bedoel ik ook constant contact. Um, ik wil dat je... Op het moment dat jij niks doet. Dat er net even een boogje in de teugel zit. Het hoeft geen diepe boog te zijn. Maar er moet net even ontspanning zijn. Net even geen contact zijn. Op het moment dat je iets vraagt. Dat je maar heel weinig hoeft te doen met je hand. Om contact te krijgen. Uh, dat, dat is waar je echt in de verzameling naartoe gaat werken. En af en toe geef je hem lange teugel. En voep, even helemaal de release. Maar dat is waar je naartoe gaat werken. Dus je hebt maar minimaal uh, een boogje in de teugel. Maar je hebt dus geen constant contact met de mond. Uh, je hebt je teugels eigenlijk net te los, dus. Um, en waarom wil ik dat? Omdat je dan de mond niet desensibiliseert op het contact. En dan op het moment dat je dan iets vraagt, dat je met nog minder uh, druk op de bit uh, meer verfijning kan vragen. Dat is de reden. Maar wat is die halve ophouding nou? Uh, dan gaan we daar even naar terug. Die halve ophouding is de vraag... Van jou aan je paard. Om het gewicht naar achter te verplaatsen. Dus de balans naar achter te verplaatsen. Het zwaartepunt naar achter te verplaatsen. Zonder dat het um, langzamer gaat lopen. Maar dat het meer vanuit een gedragen um, tempo gaat lopen. Dus dat de achterhand er echt onder komt. Dat wil je. Uh, maar hoe leer je, het? en vaak gaan ze wel iets langzamer, hebben ze wel geleerd dat als je een halve ophouding krijgt, dat je langzamer moet, en als je dan nog een halve ophouding krijgt, dat je helemaal moet, uh, langzamer moet. Maar wat ik eigenlijk wil, is dat ze leren het gewicht naar achter te verplaatsen en dat je daaraan gaat werken. En hoe doe je dat nou? Um, op het moment dat je paard dus nog, als je, of je gaat ervan uit dat je paard het niet weet, of je paard weet het nog niet dan ga je een halve ophouding geven uh, pas als je uh, de hele ophouding hebt geoefend. En de hele ophouding is van stap naar halt, van draf naar stap, van um, galop naar draf. Dat is een hele ophouding. Uh, ga je dan nog verder terug, ga je van de uh, galop naar de halt, dan uh, maak je een vierdubbele <laughs> ophouding, maar goed... Dat is even een, een, ander, uh, een andere vraag. Voor nu wil ik dat je op het moment dat je paard um, in de draf te veel naar beneden zakt. Of in de stap te veel naar beneden zakt. We kunnen wel even met stap beginnen. Stel je, je stapt met je paard en je paard heeft de neiging om de hele tijd zijn hoofd te ver te door, de, door de lijn van de schoft heen te laten zakken. Want iedere keer als je paard dat doet, ga je halt houden. Op het moment dat je gaat halt houden, komt het hoofd omhoog. Wat doe je dan in het halt houden? In het halt houden vraag je je paard het gewicht naar achter te verplaatsen. En dat doe je in eerste instantie door je paard achterwaarts een stapje of twee te laten doen. En later doe je dat door je paard niet achterwaarts te laten stappen... maar net genoeg te vragen dat je voelt dat het gewicht naar achter gaat... maar dat hij nog niet gaat lopen. Nou, dat, zo ga je daarmee spelen en op een gegeven moment snapt je paard... dat als je dan die halve ophouding geeft dat hij het gewicht naar achter moet plaatsen... maar dat hij nog niet naar achter moet lopen. Dat het nog niet genoeg is om naar achter te lopen. Um, vanuit dat gewicht naar achter stap je aan met je binnenbeen. Spoor je aan, dan plaat je paard het binnenachterbeen onder de massa. Dus niet met twee benen aansporen, met één been aansporen. Heel belangrijk. Dus dat is de eerste oefening. Van stap naar halt houden. En dan in het halt houden moet je paard dus leren het gewicht naar achter te verplaatsen. En dat doe je door um, daadwerkelijk achterwaarts te laten stappen. En later, op het moment dat hij... Halt houden en je wil hem achterwaarts laten stappen. Maar dan vraag je net genoeg dat hij zich al naar achter beweegt. Maar um, niet te veel dat hij al achterwaarts stapt. Dus dat is stap 1. En op een gegeven moment ga je dat uitbreiden naar um, draven, stappen, halt houden, achterwaarts en weer wegstappen. zeg maar. En um, op een gegeven moment kun je dus leren dat hij... Hele ophouding betekent dat het gewicht naar achter moet. Door te gaan zeggen eh, draven, halt houden, gewicht naar achter en weer wegdraven. Draven, halt houden. Dus dan begin je met draven, halt houden, stapje achterwaarts, wegdraven. Draven, halt houden. Als hij dat eh, inmiddels snapt, een gewicht wel naar achter, maar niet stappen naar achter. En dan vanuit dat het verste punt, zeg maar, alsof een schommel op het uiterste punt is. Vanaf dat moment zet je, spoor je aan met je binnenachterbeen. En dan woep, of met je binnenbeen. En dan stapt het binnenachterbeen eronder en stap je meteen vooruit. Heel belangrijk dat je je handen uh, mee naar voren laat gaan. Zodat het echt duidelijk is, oké, okay, nu gaan we weer naar voren. En dan kun je dus in de draf op een gegeven moment vragen om te gaan stappen en doordat je dan gaat stappen gaat hij zijn gewicht dan naar achter verplaatsen want hij gaat al anticiperen en vanuit die um, vanuit die ophouding van stap van draf naar stap kan je dus op een gegeven moment je paard leren dat al um, het moment dat ik een uh, halve ophouding vraag dat is eigenlijk ik vraag hem het gewicht naar achter te verplaatsen maar ik vraag hem nog niet te gaan stappen dat hij dan al wel het gewicht naar achter verplaatst. Dus zo bouw je dat op. En dat moet je echt. Uh, die halve ophouding. Ik denk dat heel veel paarden en heel veel ruiters dat helemaal niet zo goed snappen. Hoe dat werkt. Uh, dat ze maar wat doen. Maar als jij je paard echt op deze manier gaat aanleren. Wat een halve ophouding is. Dan kun je dus ook in. In de gang zelf gaan vragen om die halve ophouding. En met die halve ophouding komt het hoofd omhoog. Want het hoofd moet omhoog op het moment dat jij de balans naar achter verplaatst. Dus als jij je paard um, diep in de krul hebt en je vraagt een halve ophouding. Dan kan je paard eigenlijk niet een goede halve ophouding geven. Want je paard kan het balans niet naar achter verplaatsen. Want dat hoofd zit te laag. Dus dat Zorg dat je um, de ruimte geeft in de teugels, dat hij zijn hoofd makkelijk omhoog kan doen. En ik wil helemaal niet dat jij uh, dan um, een sterrenkijker uh, uh, creëert. Zo'n paard dat helemaal alleen maar zijn hoofd heel hoog kan houden en dat je niks meer mag vragen. Maar wel dat je je paard leert dat hij zijn rugspieren moet aanspannen en dat hij niet alleen maar... Met zijn hoofd zo diep moet laten zakken. Het is ook gemakzucht voor een paard om zijn hoofd zo diep te laten zakken. Want hij hoeft zijn rugspieren niet aan te spannen op dat moment. Um, als je dit in het begin gaat oefenen, is het wel heel belangrijk dat als hij het goed doet, dat je snel release geeft. He, dan even lange teugel en braaf, even samen niks doen, even rustig. Oh, wat goed en oh, wat geweldig, super, dat was wat ik vraag. He, zo eventjes... Iedere keer als het maar een beetje goed gaat, dan geef je een release. En dan leert je paard heel snel wat een halve ophouding is. En dan kun je dat ook gaan toepassen. En dan kun je dus op het moment dat je paard te diep zakt met de draf... ...vragen met een halve ophouding om het hoofd omhoog te doen. Hou er wel rekening mee dat het voor je paard heel zwaar is in het begin. Die spieren zijn ongeoefend. Het is gewoon krachtbatsen dat die verzameling vragen. Dus... Het zijn korte sequenties waarmee je dat vraagt en als de draf dan dus nog te moeilijk is om lang door te draven en de hoofd omhoog te houden, dan moet je niet te veel draven. Dan ga je eerst dat oefenen in de stap en dat langzaam uitbreiden naar de draf en daarna pas naar de galop. Dus dat is hoe een halve ophouding werkt en um, hoe jij je paard kan leren wat een halve ophouding is. Dus als jij dacht van, oh, dit is wel heel interessant, dan eh, zou ik het tof vinden als je deze eh, aflevering eh, deelt. Eh, je kunt er een screenshot van maken en delen in je verhaal bijvoorbeeld op Instagram. En misschien dat er dan nog anderen zijn die ook kunnen luisteren en er iets aan hebben. All right, dit is hem. Doei! Superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet, ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel, doeg!